0: Bienvenidos al ciclo de entrevistas de la séptima edición
1: de El Viaje de Tiempo de Seguros.
0: Y continuamos con esta serie de entrevistas que tienen que ver con El Viaje de Tiempo de Seguros, séptima edición. Y voy a contar una pequeña anécdota que, que va a, a introducir cómo conocí a este liquidador que vamos a entrevistar en el día de hoy. En la primera ocasión del viaje de tiempo de seguros, yo estaba llegando a, las, a una ciudad de Córdoba y llegué obviamente después de las 12 del mediodía, la gente se fue a dormir la siesta, así que no me quedó más que hacer un poco de tiempo para ir a entrevistar a los entrevistables en esa ciudad. Elegí un restaurante para ir a comer algo y escucho que en la mesa de al lado una persona hablaba con otra sobre temas de seguros, de liquidación de siniestros, qué yo. Eh, como tenía tiempo libre, esperé el momento en que esa persona se levantó para ir al baño y encaré al que había quedado, le digo, mirá, soy vinculado a, a la actividad aseguradora. Y me dijo, claro que sí, si yo los conozco, ustedes son de Tiempo de Seguro. Está bien, el auto estaba en la puerta todo ploteado con la marca, pero no, nos conocía de antes, nos conocía a través del News. Y ese fue Esteban Bernitz, ingeniero agrónomo Esteban Bernitz. Un gusto tenerte aquí en este Zoom del viaje de Tiempo de Seguro.
1: Un gusto, Marcelo. Qué buena memoria.
0: Ya lo creo. Y ahí nomás me acuerdo que tuviste la predisposición de hacer una nota fuera de programa que pueden encontrar en la página del viaje, primera edición. Y desde ahí que venimos conversando de liquidación de siniestro, de fraudes en el agro. Pero me gustaría que te presentes en Sociedad. ¿Cómo fue que el ingeniero agrónomo Esteban Bernich eligió ser liquidador y tasador en siniestros?
1: Bueno, fue por accidente, la verdad, este, Marcelo. Eh, yo estaba dando cátedras en la Facultad de Agronomía y un profesor, este, un colega, el ingeniero Eduardo Pire, me invitó a, a liquidar, a hacer los peritajes, las tasaciones y a liquidar con él. Yo, obviamente, jovencito, tenía 26 años, no tenía ni idea de, de, del mundo del seguro. Y bueno, eh, a través de la mano de él entré a trabajar... Con, eh, haciendo liquidaciones de siniestros con eh, San Cristóbal. La primera uh -huh. empresa para la cual yo le, le tasé fue con San Cristóbal. Así uh -huh. que, bueno, este, tengo muy gratos recuerdos de esos comienzos.
0: Bueno, y has... bueno,
1: eso fue en el año 94. Uh -huh. Imagínate que ya pasaron 26 años.
0: 26 años. Vos estás radicado en la ciudad de Rosario, ¿no? Y...
1: Yo soy oriundo de Venado Tuerto, uh -huh. pero estoy radicado en, en Rosario.
0: En Rosario, como sea, o sea de tu o sea, empresa. Me vine
1: a estudiar a Rosario y ya me quedé afincado acá.
0: Bueno, contale a aquel que tal vez eh, vea este reportaje y tal vez no es una persona de agro que conoce mucho del tema. ¿Cuántas son las campañas agrícolas que hay en un año? ¿Y cómo juega el tema geográfico? ¿Es la misma campaña cuando el riesgo... O sea, es la misma campaña para... La pampa que para Santiago del Estero, contame un poquito cómo es eso de las campañas y cómo juega los geográficos.
1: Bueno, las campañas agrícolas comienzan a mitad de año, empiezan en julio, el primero de julio, y termina el este, 30 de junio. Este, sí. Pero la campaña eh, agrícola en sí empieza con la siembra de eh, la cosecha Gruesa. La cosecha gruesa sería soja, maíz, girasol, eh, sorgo, que son todos los cultivos de verano. Sí, sí. Y la cosecha fina sería todos los cultivos de invierno, trigo, cebada, centeno, avena, colza. Eh, bueno, y en el mes de noviembre se junta todo, se junta todo, eh, en la zona núcleo se sí, junta la cosecha de la campaña de la fina y la siembra de la gruesa. Entonces, mm. ese es el cuello de botella que tenemos habitualmente los cazadores, eh, porque mm -hmm. las tormentas empiezan a producirse a partir de noviembre, con mayor intensidad. Noviembre-diciembre mm. son las tormentas más importantes, con mayor caída de granillo, y después las tormentas de fin de ciclo que serían las tormentas de marzo, abril y mayo, que ahí provocan este, muchos daños. Uh -huh, bueno, uh -huh. entonces nosotros nos acomodamos los tasadores para estar dispuesto y predispuesto a trabajar a partir de noviembre, básicamente. Uh -huh. Después, con respecto a las zonas geográficas, toda la parte norte del país se adelantan todos lo, los los cultivos, eh, ¿por qué? Porque tienen mayores temperaturas. Uh -huh. Entonces, al tener más temperatura, vos podés sembrar antes. Por ejemplo, en el girasol, en el chaco, ya está a punto de cosecharse. En cambio, en el sur de la provincia de Buenos Aires todavía ni se empezó a sembrar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque primero tienen que levantar la cosecha de cebada o de trigo para después entrar a, a sembrar girasol. Uh -huh. Entonces, es muy variable los tiempos de producción en cada zona. Uh
0: -huh. eh, la semilla que se utiliza en cada zona es diferente para que pueda resistir climáticamente la, las condiciones de cada zona. ¿Eso tiene que ver luego con la resistencia ante algún fenómeno de siniestro? ¿O la semilla, por más que sea tratada, tenga algún componente adicional en cuanto a sequía, lo que fuere, no, es, no, no tienen ninguna defensa ante la sinistralidad. No,
1: está, están adaptadas para que, que expresen su máximo potencial en cada zona para las sí. cuales fueron creadas y fueron sí. seleccionadas. Este, pero frente a un granizo no bueno. tenés absolutamente nada que una plantita pueda hacer. Sí, este, sí. No sé, en, en maíz posiblemente que la caña tenga mayor firmeza frente a un viento fuerte y demás, pero en general no, no, no está pensado el mejoramiento genético para la resistencia de un granizo.
0: Porque, a ver,
1: a su vez la resistencia de un granizo es muy eh, variable, porque tenés granizos muy pequeños, tipo granos de arroz, o tenés piedras que son del tamaño de un huevo o de una naranja.
0: Eh, Esteban, comentémosle a la, a la audiencia cuáles son los pasos de una liquidación de cilindro. Bueno,
1: eh, ocurre un evento con el granizo, el, el asegurado da aviso a la compañía de seguros, la compañía de seguros verifica que esté en orden la póliza de seguros, y allí eh, designa a un perito que va al campo. Designa a un perito. Ese uh -huh. perito recibe la denuncia, se comunica con el asegurado y coordinan para ir al campo a realizar la tasación. Uh -huh. El tiempo legal que existe entre la ocurrencia de la denuncia y la verificación del siniestro es de un mes. Uh -huh. Generalmente todos los peritos vamos a los 15 días de ocurrido el siniestro, eh, si vas antes corres el riesgo de que no veas el daño completo que tiene el cultivo, ¿por qué? Porque puede ocurrir que eh, si vas a los 3 o 4 días todavía la planta no terminó de morir. Uh
0: -huh.
1: Cuando vos vas a los 15 días, ahí realmente ves el nivel de daño real que tiene el cultivo. Sí. Eh, no es caprichoso que, que vamos a los 15 días, generalmente sí. es para poder pagar lo que corresponde. Si sí. alguien va en menos tiempo, corres el riesgo de que, te, que al asegurado le paguen de menos, no de sí. más.
0: Sí, sí. O sea, el riesgo es cobrar menos si, va, si el liquidador se apura en liquidar, digamos.
1: Exactamente, porque no ves los machucones o la, la, la planta, qué parte de la planta se murió correctamente. Por eso Así. es muy importante explicarle al asegurado, y ya la mayoría de los asegurados de agro saben que los tiempos de visita son este, aproximadamente a los 15 días. Pueden ser uh -huh. a, a los 10, 12, 15 20 días también depende del volumen de, de la tormenta y Ajá. de la realidad que ocurrió con esa tormenta.
0: Eh, te hago una pregunta. ¿Qué pasa si el siniestro ocurre en el momento en que se estaba cosechando o era muy próximo a empezar a cosechar y la persona tiene que hacer esa tarea de cosecha, pero a su vez tiene que reservar lo dañado? ¿Cómo manejan ese, ese tema?
1: Mira, eh, por ley de seguros está especificado que eh, si están en, en épocas de cosecha pueden seguir cosechando lo que es una carga del asegurado es dejar una muestra testigo uh -huh. en diferentes lugares del lote eh, cada compañía después fue adaptando a, a sus necesidades hay compañías que te piden que dejes una franja del de, ancho de la cosechadora por todo el largo del lote en tres partes del lote otras te dicen que dejes eh, una, es? este, una muestra testigo de 100 metros por 100 metros en cada rincón del campo y una en el centro. Entonces, bueno, cada compañía tiene sus requerimientos, pero uh -huh. eh, lo importante es que el asegurado puede seguir cosechando y uh -huh. este, recolectar toda la cosecha y después, una vez que... Eh, se puede entrar al campo, se entra al campo y se verifica sobre las muestras
0: testigos. Uh -huh. eh, bueno, ya tenemos entonces que dejamos pasar esos 15 días, llegaste al campo. ¿Cómo es la tarea de campo en la verificación de un siniestro
1: Bueno, este depende del cultivo de que estemos uh -huh. hablando. Y de la etapa que ocurre el siniestro. Es muy diferente... Eh, en etapas tempranas, por ejemplo, en una soja, en un maíz, ¿por qué? Porque la soja tiene eh, un capacidad de rebrote o capacidad de recuperación. En cambio, si vos estás, en el, el siniestro ocurre en plena cosecha, no tenés tiempo de recuperación, claro. vas y evaluás directamente el daño.
0: La pérdida, eh, sí.
1: En todos los casos se evalúan eh, el daño tanto en la planta como la pérdida directa que tiene este, la planta, del fruto, digamos, el, el grano, lo que se perdió. Pero bueno, ya te digo, depende del momento que ocurre el siniestro, es lo que se evalúa. Ni sí. tenés, por ejemplo, si, si en una etapa temprana tenés eh, muerte de plantas, corte de nudos, defoliación qué cantidad o qué parte de la planta se perdió y qué parte de esa planta va a seguir este, produciendo. Uh -huh. Entonces, en función de eso, hay unas tablas específicas para cada cultivo que, donde se determina cuál es el nivel de daño. Uh
0: -huh. de en la, a la etapa En lo habitual tuyo, vos te encontrás cara a cara con el productor agropecuario o él a su vez tiene su experto en evaluación de siniestros.
1: Mira, hay de todo, tenés este, muchas, muchos asegurados que son lo, los mismos dueños de los campos que van al campo, te acompañan y verifican el, el nivel de daño junto con el tasador y hay otras empresas que tienen su ingeniero especialista y bueno, va, a, acompaña al tasador y hacen la, la tasación juntos. En general no hay conflictos eh, en cuanto a ponerse de acuerdo en los niveles de daño. Es muy difícil que haya conflicto, porque es evidente, el daño este, es tan evidente que no, no, no hay discusión. Cuando vos tenés Ajá. pérdida de granos, contá la cantidad de granos perdidos sobre los totales y, y es muy fácil de llegar a
0: Totalmente. un acuerdo. Ok, y después me imagino que lo que viene es suscribir un acta, ponerse de acuerdo en cuál es la magnitud del daño y pasárselo a la compañía para que liquide. Sí, bueno,
1: es el, eh, eh, nosotros cuando vamos al campo recorremos cada lote, tomamos las muestras, eh, medimos los niveles de daño, eso se plasma en un acta, ese acta se firma tanto por el asegurado como por el tasador, eh, una copia queda para el asegurado, una copia... El original va para la compañía y una copia se queda el tasador. Y, eh, bueno, eso se, se remite a la compañía y la compañía, en uh -huh. función de ese acta, hace la liquidación. ¿Por qué? Porque muchas veces los tasadores no tenemos eh, toda la información de la póliza. Uh -huh. Muchas veces nos dan... Eh, eh, ¿Cuál es el cultivo y, y cuál es el cliente? Claro. Y hay otras veces donde sí tenemos la información de, de la póliza, donde uh -huh. eh, sabemos cuál es la suma asegurada, cuál es este, o cuántos quintales se aseguró, etc. Pero es muy variable la, esa información que nos pasan.
0: Eh, ¿Cómo fue desde tu óptica este año en materia de siniestros? ¿Cómo viene siendo, si se quiere... En cuanto a, a si estamos en un año con mucha siniestralidad, un año donde las compañías van a perder dinero, ¿crees que es un año donde las compañías han salido eh, victoriosas?
1: Mira, yo te puedo decir, la campaña 19-20, que es uh -huh. la campaña que terminó en, en junio, eh, a las compañías les fue muy bien, hubo muy pocos siniestros, uh -huh. y la siniestralidad promedia del mercado fue baja. O muy baja. Con esta campaña eh, hay grandes incógnitas. ¿Por qué? Porque está el factor climático. Hay muchas, muchos meteorólogos que están diciendo que va a ser un año niña. Si es un año niña, significa que va a haber poca agua. Si hay poca agua, va a haber sequía. Si va a haber sequía, eh, generalmente son tormentas de mayor intensidad cuando se dan, que provocan grandes daños, pero la cantidad de tormentas va a ser menor. Uh -huh. Entonces, eh, es muy difícil saber. Igual ya hay algunas personas, algunos meteorólogos, que están diciendo que se puede transformar en un año neutro a niño moderado. Uh -huh. <ríe> bueno... Eh, así que bueno, todavía lo que va de esta campaña no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Uh -huh. En general, hasta ahora, la cantidad de daño provocado es relativamente bajo. Uh -huh. Pero nunca se sabe
0: porque puede haber una sucesión era, ¿no, de tormentas y lo que era bueno termina siendo malísimo.
1: Exactamente, porque, uh -huh. a ver, las mayores concentración de tormentas se dan a partir del 15 de noviembre hasta fines uh -huh. de diciembre donde ahí te agarra de lleno toda la cosecha fina, todo lo que sea eh, trigo y cebada, fundamentalmente en el centro sur de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Provincia de Buenos Aires, porque la cosecha se va a extender hasta fines de diciembre en esa zona Entonces, eh, ahí le agarra al trigo y a, y a, la, y a la cebada y el daño que provoca es muchísimo. Y después están las tormentas de fin de ciclo de soja y maíz, que se dan por este, los meses de eh, marzo, abril y mayo, que son las que provocan lo, las mayores, los mayores daños y los mayores incrementos de siniestralidad en las compañías. Sí. Entonces, a priori no se puede saber cómo va a ser este año.
0: Ajá. Te pregunto sobre algo de lo cual yo no sé nada, así que va a ser una primicia para mí también. ¿Se da el fenómeno de infraseguro y sobreseguro en el seguro de agro?
1: Sí, se da, y este año es muy
0: probable que se, que se dé esa
1: situación. ¿Por uh -huh. qué? Vos sos eh, productor agrícola y conocés tu campo, en un año normal sabés que podés cosechar, por ejemplo, 35 o 40 quintales de soja, y uh -huh. generalmente haces un seguro por 35 o 40 quintales de soja, que es el potencial que tenés en tu campo. Uh -huh. Pero si viene un año seco, eh, vos no, tu, tu potencial se reduce a, a lo mejor a 20 quintales. Uh -huh. Entonces ahí el cultivo quedaría sobreasegurado. Uh -huh. eh, ¿Qué dice la ley de seguro? La ley de seguro dice que es una carga del asegurado bajar la suma asegurada al rinde potencial real que tiene el cultivo.
0: Sí o sí lo tiene que hacer, es una carga. Lo
1: tiene que hacer. Uh -huh. A ver, si no, si tiene un siniestro y vamos a los tasadores, es una carga nuestra verificar cuál es el potencial de ese uh -huh. cultivo. Sí, sí. Pero como el, el asegurado siembra en noviembre, no sabe lo que va a ocurrir claro. en enero, en febrero. Él uh -huh. tiene la, la esperanza de que va a cosechar 40 quintales. Uh -huh. bueno, entonces, eh, tiene que reducir la suma asegurada. Eh, muchas veces los productores de seguros eh, no lo quieren hacer porque van a comisión de venta. Claro,
0: devuelven y, prima junto con la suma, claro.
1: Exactamente, pero... O, a ver, si la cantidad de casos que hay son muy bajos o son eh, marginales, las compañías ni siquiera te piden que, que hagas este, el ajuste. Pero en años donde vos tenés una sequía manifiesta, eh, ahí sí eh, tenemos que, que hacer el ajuste de, de suma asegurada sí o sí. Uh -huh. Y después... <ríe> Con respecto al infraseguro, sí existe la posibilidad. Porque está, eh, Vos podés asegurar los costos de producción nada más, uh -huh. o podés asegurar, no sé, 20 quintales o 25 quintales, sabiendo que tu potencial es de 40. Uh -huh. Si haces eso, tenés la posibilidad de aumentarlo. Si uh -huh. el año es bueno y las condiciones climáticas son buenas. Uh -huh. este, vos en la medida que, que ves que el cultivo está haciendo todo, está expresando todo su potencial, podés aumentar la suma asegurada.
0: Uh -huh. eh, Esteban, te llevo a un tema que, que vos me dirás si es muy o, o poco frecuente, pero dame los tres tipos de fraude más frecuentes que se dan en el ámbito de la liquidación de siniestros, tomando la reserva de que tal vez me digas, mira, prácticamente no hay fraude, pero de lo que hay, ¿cuáles son los tres más frecuentes?
1: Eh... Sí, hay. Yo tengo, en, en todos los años, tengo un, entre un 3 y un 5% de las denuncias que llegan son uh -huh. intentos de fraude. Uh
0: -huh.
1: la, la ocurrencia más importante de, del fraude es cuando ya cayó el granizo ¿Sí? y después aseguran el cultivo.
0: Claro. Vale. <risa> un clásico eso, de.
1: Claro. O <risa> sea, primero ocurre el evento y luego este, tenemos el la, denu la, claro. la, la, la contratación del seguro y la posterior denuncia. denuncia. Pero eso, un, un perito eh, bastante que, que está en el tema, es muy fácil de darse cuenta, ¿no? Uh
0: -huh. Pero bueno, y, ocurre. Digamos, no resiste un perito. ¿Cuál sería la segunda causa? ¿Viene por dónde? La, ¿Por la magnificación de daños? ¿Por dónde viene?
1: La, la segunda es que eh, ocurrió un, un pequeño siniestro y en época de cosecha dejaron la, las muestras testigo y te alteran las muestras.
0: Ajá. Pero o bueno, sea, tiran más grano del que había producido el siniestro.
1: Así es. Pero Ajá. también es muy fácil de, de, de determinar porque... La, la cantidad de granos que hay en el suelo en la muestra tiene que ser muy parecida a la que está en el resto del lote. Uh -huh.
0: Entonces,
1: si, si, si vos tenés diferente cantidad de, 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 de granos en el piso por metro cuadrado, bueno, significa que algo pasó.
0: Uh -huh. Ahí sí. es cuando vos utilizás ese aro de, de, de que se vas claro. en la camioneta. ¿Y elegís vos dónde tirar el aro o eligen una vez cada uno, una vez voy y el productor
1: agropecuario? A ver, si, si realmente ocurrió un, un evento y no hay dudas, eh, uh -huh. no, no hay problemas dónde se tira el aro. El Ajá. tema es cuando te quieren llevar a un determinado sector claro. y no a otro. Este, sí, sí, sí. Cuando, cuando ocurre un siniestro... El, el asegurado dice toma la muestra donde sea porque claro. el siniestro ocurrió y el sí, daño sí. está y bueno no hay mucha discusión en eso uh -huh. ya te digo el 95% de la gente el 98% de la gente son buena gente uh -huh. digamos.
0: El, el problema es el 2% ¿no? claro,
1: algún, claro. este, algún pillo digamos uh -huh. que tiene sacar alguna ventaja y, y bueno sí, los también hay ah. aclarar que los años malos los años donde eh, hay dificultades como por uh -huh. ejemplo los años de sequía es donde eh, la gente muestra su peor versión uh -huh. ya, porque bueno está desesperada sabe que la cosecha va a fracasar y bueno uh -huh. entonces eh, quiere ver cómo recuperar
0: para, los gastos no
1: la, claro cómo hace para zafar ya.
0: tenemos un tercer ¿Tip para intento de fraude que podamos agregar o con estos dos nos quedamos?
1: Mira, yo con esos dos ya, que son, uh -huh. son los dos más conocidos. Más frecuentes. Hay muchos tipos de fraudes, muchísimos, uh -huh. eh, pero bueno, no, no vale la pena seguir... Este, en el punto. Este, focalizando. Si te digo, uh -huh. un otro así muy rápido es que te cambien de lote, o sea, uh -huh. aseguraban un lote y te llevan a otro lote, pero ahora uh -huh. con el tema de las georreferencias con las temas que, que vos tenés que marcar en, en cuando tomás la, la solicitud de seguro tenés que marcar uh -huh. cuál es el polígono de tu campo uh -huh. eh, ya se hace más difícil
0: eh, no, pero
1: bueno suele suele ocurrir eso uh -huh. por ejemplo tenés diferentes tasas en no sé eh, en diferentes departamentos uh -huh. Entonces te ponen que el departamento, no sé, General Roca tiene una tasa y, y figura que el departamento es Muñón.
0: Uh -huh. o sea, okay. bueno, para, para
1: obtener okay. un pequeño beneficio, pero eh, a ver, es son, son temas más comerciales que se, después se, se dirimen en el ámbito comercial más que en la, la tasación
0: y me llevaste a la última pregunta que te quería hacer en este Zoom, que es, si la tecnología pensás que va a reemplazar a la, te a la tarea del liquidador a campo cuando decimos la tecnología decimos los drones, los satélites o todavía va a hacer falta que Esteban Bernich vaya a liquidar un siniestro, o en algún momento va a poder hacerse cómodamente así como estamos charlando ahora de una computadora viendo el campo, viendo el daño poniéndole un valor y sacando un cheque del otro lado
1: Mira. Eh, el seguro, tal como está hoy, eh, se necesita sí o sí del de técnico que vaya al campo, tanto los drones como toda la tecnología que, que se está desarrollando, es una ayuda fantástica y está muy buena, ¿por qué? Porque te facilita... Eh, eh, cómo encarar el recorrido en el campo, vos hoy por hoy con imágenes satelitales sabés en qué zona te afectó más o menos una determinada tormenta. Pero como se necesita el acta firmada, el acta firmada es un documento que está por ley lo tenés que hacer, entonces eso lo puede hacer solamente un profesional matriculado, un ingeniero agrónomo matriculado, en cada una de las provincias donde desarrolla la actividad.
0: Bueno, así que tendremos liquidadores a campo por mucho tiempo más, por lo que veo.
1: A ver, si se desarrollan otro tipo de eh, tecnologías o otro tipo de servicios de, eh, de seguros, por ejemplo uh -huh. seguros donde te dice si ocurre o no ocurre determinada cantidad de lluvia en determinado departamento eh,
0: se ¿yo dispara te la pago claro. o no te pago sí.
1: bueno ahí sí ahí ya no se necesita del ingeniero agrónomo sino se se necesita de la tecnología pero vuelvo a reiterarte en el esquema actual de seguros nuestros que hay en Argentina hoy eh, son fundamentales todos los tasadores para determinar el nivel de daño.
0: Bueno, ingeniero de Esteban Bernich, un gusto haberte tenido en este Zoom. Esperemos pronto volver a vernos cuando estemos por Rosario, así que seguramente vamos a compartir algún almuerzo, o cena por ahí. Y gracias de nuevo por haber participado de esta experiencia.
1: Ya lo creo. Muchísimas gracias, Marcelo. Y bueno, saludos a todos tus televidentes. ¿Serían ahora o lo haces también por radio?
0: No, esto es eh, un Zoom que va al canal de YouTube, pero también esto se convierte en un podcast que va a aquellos que lo quieren escuchar, así que las multiplataformas van a escuchar la palabra de, de Esteban.
1: Bueno, muchísimas gracias, Marcelo.
0: Cordiales un gran abrazo. abrazo.
1: Te esperamos en la próxima entrevista de la séptima edición de El viaje de tiempo de seguros.